0: Hauptsache Raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hauptsache Raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere wie gewohnt auch die heutige Folge. In der beschäftigen wir uns mit richtig, richtig hohen Bergen, den höchsten Bergen der Welt und äh, wie man sie besteigt. Und äh, zugeschaltet ist mir dafür als Gesprächspartnerin Alex von Melle. Sie ist die erfolgreichste deutsche Höhenbergsteigerin und hat schon sieben von den 14 Achttausendern bestiegen. Hallo Alex, herzlich willkommen. Ja, grüß dich Katharina. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Danke dir. Ähm, ja, Alex, du bist äh, wie ich aus dem hohen Norden von Deutschland. Wie kommt man denn da äh, nicht nur zum Bergsport, sondern zu so extremen Ausmaßen des Bergsports, des Bergsteigens.
0: Ja, ganz lustig. Also das war natürlich überhaupt nicht geplant. Ich bin ja in Hamburg geboren und habe in Schleswig-Holstein Abitur gemacht und bin dann zum Studium nach München gegangen. Und das hat sich wirklich dann so Step by Step eigentlich alles entwickelt. Und wenn ich das auch zurück blicke jetzt äh, oder öfter mal dran denke, dann finde ich das so ganz spannend, wie sich so ein Leben entwickelt eben auch durch so äußere Einflüsse. Also auch bei mir, ich habe jetzt nicht gedacht, ich gehe von Hamburg nach München studiere da und werde große Bergsteigerin, sondern wie das Leben eben so spielt. Das waren eher so Zufälle, dass ich eben diesen Studienplatz in München gekriegt habe, dass da das Bergsportprogramm von der Uni ganz tolle Angebote für die Studenten hatte. Da habe ich eben einen Kletterkurs gemacht und ich bin damals schon Ski gefahren, habe dann mit Skitouren gehen angefangen. Und da so habe ich wirklich so für mich eigentlich gemerkt... Das war ja damals alles noch rein hobbymäßig und nicht berufsmäßig, dass ich da wirklich so gespürt habe, da bin ich so für mich angekommen. Dass man eben so irgendwie ein wichtiges Hobby oder etwas, was man sehr, sehr gerne macht im Leben, dass man da so spürt, das ist jetzt genau meins. Und dann war das wirklich so das Bergsteigen. Und da hat es mir aber komplett gereicht, dass ich die Alpen vor der Haustür hatte. Also ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich irgendwie in fremde Länder reisen wollte. Das hat mich zu dem Zeitpunkt eigentlich auch gar nicht interessiert. Sondern so während des ganzen Studiums fand ich das einfach toll, die Alpen vor der Haustür zu haben. Und dann habe ich eben so ganz zum Ende des Studiums wirklich so auf den letzten Drücker meinen jetzigen Mann kennengelernt, den Luis. Und der war damals schon Bergführer und Expeditionsleiter auch und hatte damals, gerade als wir uns kennengelernt haben, hatte der seine erste Expedition zu führen zum Aconcagua nach Südamerika. Und da hat er mich eben gefragt, ob ich Lust habe, mitzukommen. Und dann habe ich wirklich so im ersten Moment gedacht, wie blöd ist das denn, ans andere <lacht> Ende der Welt zu fliegen, um Berg zu steigen, wenn man die Alpen vor der Haustür hat. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht und frisch verliebt macht man ja eh einiges, habe ich gedacht, naja, so eine Chance, die kommt vielleicht nicht wieder, gucke ich mir das mal an und dann war ich wirklich fasziniert davon, fremde Länder kennenzulernen, mit in der Kombination eben einen Berg zu besteigen und das war damals eben dann Chile, Argentinien und ich weiß noch, wie wir dann zurück nach Hause gekommen sind, habe ich gedacht, und was ist das nächste Land und das war so äh, Mitte der, Mitte, Ende der 90er Jahre und da war gerade auch so Trekking in Nepal war gerade total in und dann habe ich irgendwie gedacht, also einmal im Leben möchte ich mal so ein Trekking in Nepal machen und dann hat sich das wirklich so von Jahr zu Jahr eigentlich entwickelt und war gar nicht geplant, sondern ich habe da reingeschnuppert, mir hat das wieder erwartend, muss ich sagen, wirklich dann Spaß gebracht, die Höhe habe ich gut vertragen und diese Faszination fremde Länder, was ich niemals gedacht hätte, dass mich das so reizt und so fasziniert, das war wirklich auch so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich dann wirklich so gedacht habe, jedes Jahr, was ist jetzt das nächste Land, dann war eben nach Argentinien und Chile habe ich gedacht, ich möchte unbedingt mal nach Peru zum Berg steigen und das Land eben kennenlernen. Was gibt's da für Berge? Und dann war das eben jahrelang wirklich so diese Kombination, die mich fasziniert hat.
1: Wie, ähm, wie hoch ist noch gerade der Aconcagua, von dem du gerade als, als erstem
0: äh, außereuropäischen Berg für dich sprachst? Genau, ist knapp 7000 hoch, also 6,9 etwas. Ich habe tatsächlich jetzt die genaue Höhenzahl auch im Moment nicht im Kopf. Da werden sich vielleicht jetzt manche denken: Oh Mann, jetzt weiß die noch nicht mal die Höhe von ihrem ersten hohen Berg exakt, aber ganz knapp ich, ich, unter 7000. Ja, ich hätte es ja auch wissen können als Redakteure: Nee, passt nee, also wunderbar. Also 6,9 nee, irgendwas.
1: <lacht> Was mich da vor allem interessiert, das ist ja schon äh, ein deutlicher Unterschied zu irgendwelchen äh, Alpengipfeln.
0: Bist du da? Hast du das so einfach so locker weggesteckt? Oder? Vollkommen. Ich bin da auch ziemlich naiv an die Sache rangegangen, muss ich im Nachhinein sagen. Also ich war damals, glaube eben Mont Blanc war das höchste, halt in den Alpen, eben so die Westalpen, 4000er Und dann bot sich eben die Chance. Und ich weiß noch, die Gruppe, die der Louis damals geführt hat, die waren eben alle total erfahren, waren außer Alpinen schon in höheren Bergen unterwegs gewesen und dann kam ich eben dazu und habe gedacht, ich probiere es. Also vielleicht war das auch gut, dass ich einfach so gar keine Erwartung an mich hatte. Und ich habe aber ziemlich schnell eben gemerkt, dass ich wirklich die Höhe sehr, sehr gut vertragen habe. Also man muss sich ja immer gut akklimatisieren. Wir hatten auch wirklich viel Zeit und da habe ich dann einfach gemerkt, dass ich irgendwie mit der Höhe gar keine Probleme hatte. Und ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich da auch nicht weitergemacht. Also ich habe Freundinnen, die gute Bergsteiger sind, und die aber die Höhe gar nicht vertragen. Und das ist, glaube ich, irgendwie so ein Geschenk, was mir da in die Wiege gelegt worden ist, dass ich die Höhe so gut vertrage.
1: Mhm, mhm. Und ähm, als es dann nach, nach äh, Nepal ging, da sprachst du jetzt eben erstmal von Trekking, dass dich das so gereizt hat. War das dann tatsächlich nur, also nur in Anführungszeichen, weil äh, da geht es ja auch schon meistens um hoch hinaus, aber mhm. wirklich reines Trekking oder dann doch auch schon mit, äh, mit Bergbesteigung?
0: Nee, tatsächlich war das dann mit Bergbesteigung. Also ich hab, muss vielleicht noch so ein bisschen korrigierend sagen, das war bevor ich nach Südamerika gefahr, gefahren bin, da war eben so die Überlegung, einmal im Leben Trekking in Nepal zu machen und dann hat sich es eben irgendwie ganz anders entwickelt. Dann war ja, wie du gesagt hast, der Aconcargo eigentlich schon mit stattlicher Höhe ein hoher Berg, den ich bestiegen habe und dann war in Nepal irgendwie gleich so die Überlegung, also denke ich jetzt auch noch, Trekking kann ich halt viel länger machen, als hohe Bergsta Berge zu besteigen. Also ich sage jetzt mal einfach so von der Gesundheit, vom Alter her und so. Und dann habe ich gedacht, dann steige ich erstmal auf die hohen Berge und für Trekkings ist später noch Zeit. Wobei man das auch gut kombinieren kann. Also gerade bei den 8000ern. ich denke jetzt an den Manaslu, da gibt es eine traumhaft schöne Trekkingrunde rund um den Manaslu. Und das haben wir eben damit verbunden, den Berg dann auch zu besteigen. Also man kann sich auf einem Trekking auch wunderbar akklimatisieren und dann eben an den hohen Berg gehen. Und damals mit Nepal war das eben die Amadablam. Und das muss ich sagen, im Nachhinein, die Amadablam war einer der schönsten Expeditionen, die ich gemacht habe. Also wirklich auch schöner als die 8000er. ein toller Berg und ich war fasziniert. Und es war eben meine erste Nepal-Reise und das hat eben dann gleich irgendwie gut geklappt mit so einem hohen Berg. Und manchmal war es dann so, dass wir das eben mit einem Trekking kombiniert haben. Aber es ist jetzt immer noch so, dass ich eben denke, wenn die Berge mal niedriger werden bei mir, einfach aufgrund des Alters auch oder so, dann fahre ich trotzdem immer noch nach Nepal zum Trecken.
1: Mhm. Was fasziniert dich da so außer den, außer den äh, hohen Bergen? Also, es
0: ist schon die Landschaft etwas ganz Besonderes und ich finde aber so dieses eigentlich alles zusammen. Es sind so die Menschen da, die. Die Natur, die Landschaft, ich finde auch so Kultur und Religion ganz, ganz spannend. Ich interessiere mich auch immer so in fremden Ländern dafür, was es da zu essen gibt. Also ich brauche dann nicht wirklich das deutsche Essen dort, sondern ich möchte wirklich auch das essen, was die Einheimischen dort essen. Also es ist wirklich so dieses, ich sag mal, wie so ein Puzzle, was sich zusammensetzt. Diese verschiedenen Eindrücke, Kultur, Religion, Landleute, Menschen, die Natur und natürlich eben auch die Hohen Berge für mich. Und ähm, wie ging es wie
1: ging's dann weiter? Also dann hattest du ja, man könnte jetzt sagen, ich mag den Ausdruck nicht, aber mir fällt gerade nichts Besseres
0: ein, äh, Blut geleckt, oder? Was, was hohe ja. Berge betrifft. Doch, zum, dann, also genau, ich fände jetzt auch keinen besseren Ausdruck, aber es <lacht> ist so, ich habe Blut geleckt, Genau.
1: Ja, genau, dann, dann haben wir uns wirklich so
0: für jedes Jahr eigentlich ein Ziel vorgenommen. Also ich muss jetzt tatsächlich nur so ein bisschen überlegen. 98 war eben der Aconcagua, Dann war ich 2002 am Mustagata. das Der ist sieben, also knapp 7,5 hoch. Das war so die erste Expedition mit Ski. Und dann waren wir eben 2004, 2005 in Nepal mit der Amada Blam und die Pumori Und es war aber wirklich immer noch so, dass es nicht nur das Bergziel war, wonach ich praktisch die Expedition ausgesucht habe, sondern auch das Land. Also dann war es zum Beispiel so, dass ich unbedingt nach Alaska mal wollte und dann waren wir eben am Mount McKinley oder Denali, wie er ja auch heißt, waren wir 2005 im Frühjahr und dann im Herbst nochmal in Nepal 2005 auch eben am Pomori und dann hat sich das eben so entwickelt. Also dass man, das ist ja auch also bei mir immer noch so in den Alpen, wenn man da unterwegs ist, wenn ich in irgendeinem Tal bin auf Skitouren und dann ist man, läuft man auf den Kämmen entlang mit dem Tourenski und guckt irgendwie ins nächste Tal und dann denkt man, jetzt habe ich dieses Tal kennengelernt. Eigentlich könnte man beim nächsten Urlaub mal sich das nächste Tal vornehmen und so ist das, glaube ich, bei den hohen Bergen auch, dass man dann so ein bisschen ja Feuer gefangen hat oder Blut geleckt hat und dass man dann äh, die Länder kennenlernen möchte und ich mir eben auch immer ein schönes Bergzieher rausgesucht habe, habe, aber so ein bisschen hängen geblieben bin ich eigentlich dann bei Nepal. Also, das ist wirklich für mich immer noch so das absolute Lieblingsland, wo ich gerne noch viel hinfahren möchte. Und dann kam eben irgendwann, als wir eben auch einige Länder kennengelernt haben, war natürlich so ein bisschen die Überlegung, vielleicht mal einmal einen 8000er zu probieren. Und das war dann 2006 eben der Gashab um zwei in Pakistan. Und dann war es so, dass wir wirklich fast jedes Jahr eigentlich auf 8000er Expeditionen unterwegs waren.
1: Erzähl mal, erzähl mal in Ruhe, wie das war mit dem ersten 8000er, also die die das Erlebnis.
0: Mhm. Also es war damals eine kommerzielle oder professionell geführte Expedition, die der Louis führen konnte für den DAV und ja, dann habe ich natürlich sofort gesagt, die Chance lasse ich mir nicht entgehen, da fahre ich mit. Und dann war auch eine gute Freundin von mir dabei, die ich im Studium kenne oder an der Uni dann über den Bergsport kennengelernt habe. Und dann waren wir zwei Mädels da, die Elisabeth und ich waren da in so einer Männergruppe irgendwie unterwegs. Und das war für mich wirklich so, also ich hat mir null Chancen ausgerechnet, dass das irgendwie klappen könnte mit dem Gaschabron 2 damals. Das ist ja ein niedriger, 8000er, ähm, technisch auch eher machbar, aber jetzt auch nicht ganz easy, weil unten eben so ein ganz, ganz langer blöder Gletscherbruch ist, durch den man erstmal durch muss, auch mit vielen Spalten. Also jetzt auch nicht un unbedingt ungefährlich. Und ich denke bei diesen Expeditionen aber immer so step by step. Also ich mache mir am Anfang noch gar keinen Kopf, wenn mich hier bei der Abreise, fragen mich oft schon Freunde, wann seid ihr am Gipfel? Und das kann ich vorher gar nicht sagen, weil da irgendwie so viel passieren kann. Und ich denke dann so Step-by-Step, erstmal die Sachen packen, dann den Flug gut überstehen, dann kommt man eben in Kathmandu oder in diesem Fall Islamabad an, dann geht das weiter mit Bus und mit Jeeps und dann ist erstmal auch minimum eine Woche Trekking ins Basislager. Und ich weiß noch, das war dieses Jahr 2006, da ist ein Österreicher am Broadpeak tödlich verunglückt. Und das war ein ganz erfahrener Bergsteiger und wir sind ja laufen, also sind nicht am Broadpeak vorbeigelaufen. Aber da am äh, Concordia-Platz kann man eben den K2 sehen und den Broadpeak sehen. Und da habe ich noch gedacht, Mensch, dieser erfahrene Österreicher ist da verunglückt. Und ich, kleine Maus aus Hamburg, äh, mhm. laufe hier gerade ins Basislager vom Gaschaupunkt 2. Also ich hatte wirklich ordentlich Respekt. Aber so ein bisschen vielleicht auch wie damals bei dem Aconcargo, so die erste Expedition, ich bin eben auch so ohne Erwartungen hingefahren. Und wenn ich das so rückblickend sehe, ist das was, was mir auch gut getan hat, dass man eben gar nicht vorher so Erwartungen hat. Das hat sich schon im Lauf der Zeit dann auch ein bisschen bei mir geändert. Dann ist das ja auch halb professionell geworden, das Bergsteigen. Und diese Erwartungen, die man dann selber an sich hat, also jetzt gar nicht Öffentlichkeit oder Sponsoren, sondern ich an mich selber, die sind dann schon auch gestiegen. Und manchmal denke ich wirklich, dankbar an diese ersten Expeditionen zurück, wo ich so völlig ohne Erwartung hin bin. Und dann haben wir da das Basislager aufgebaut. Also ich war eh dann halt dieser Karakorum-Track, den man da macht und den Concordia-Platz. Das ist eine Landschaft, die wirklich sondergleichend sucht auf dieser Welt. Also da bin ich dankbar, dass ich diese Plätze gesehen habe. Traumhaft schön. Ja, und dann im Basislager denke ich eben auch so Step by Step. Jetzt bauen wir eben ein Hochlager nach dem anderen auf. Und das ist wirklich auch so das Interessante auf einer Expedition. Das kann man super planen. Und da kann alles klappen, und am Ende hat man einfach dieses Quäntchen Glück für den Gipfelgang nicht. Oder andersrum, es ist mal zwischendurch irgendwas, was nicht so rund läuft, dass man krank wird oder so und schon denkt: Ach, das wird eh nichts, ich kann eigentlich gleich wieder nach Hause fahren, und dann am Ende klappt es doch. Und das war wirklich so an den Gaschabrum 2, ähm, hat eigentlich wirklich alles wie am Schnürchen geklappt. Also, wir haben da diesen Jahrhundertssommer gehabt im Karakorum, sehr stabiles Wetter, und ja, die Elisabeth und ich eben, wir waren die einzigen beiden Frauen in unserer Männchen. Gruppe und da war eine ganz große österreichische Expedition noch gleichzeitig am Berg und die haben schon immer so ein bisschen zu uns rüber geguckt, was so die beiden Weiber da in der Gruppe machen und dann sind wir wirklich auch auf den Gipfel gekommen und alle gesund wieder runter und ich weiß noch, wie die Österreicher dann im Basislager standen und uns spalierstehend mit ihren Skistöcken empfangen hatten und das war wirklich eine ganz, ganz feine Geste, die sie der Elisabeth und mir da Rübergebracht habe. Und das ist immer noch wirklich so ein Bild, was ich so noch im Kopf habe von diesem ersten 8000er. Und deswegen, also der Gaschabon 2 ist jetzt für mich nicht irgendwie der schönste Berg der Welt oder der schönste 8000er. Aber ich glaube, so diese erste 8000er-Expedition, wenn sie dann auch noch klappt, das ist schon was ganz Besonderes, was einem immer eben auch als besonderes Erlebnis so im Herzen bleibt.
1: Wie war denn dann das Gefühl, als der Gipfel erreicht war?
0: Wir hatten also wirklich traumhaftes Wetter da oben, ganz stabil. Wir waren auch über eine halbe Stunde am Gipfel. Also ganz oft habe ich es ja auch erlebt, dass es windig ist, dass es stürmisch ist, dass man schlechte Sicht hat und eigentlich nur oben ist, ganz kurzes Foto macht und gleich wieder absteigt. Aber da war einfach alles so perfekt, dass wir es wirklich auch genießen konnten und uns auch mit dem Abstieg Zeit lassen konnten. Wir sind dann bis zu dem dritten Hochlager zurück. Wir hatten dieses vierte, letzte Hochlager auf, ausgelassen, also hatten eine relativ lange Etappe an dem Tag auch zurück wieder in dieses letzte Hochlager, haben dann da noch mal übernachtet und am nächsten Tag haben wir eben alles abgebaut am Berg und sind bis ins Basislager abgestiegen und das war ja wirklich so eine Expedition, wo ich sagen würde, dass es rundherum einfach alles super geklappt hat.
1: Du, du erzählst das alles so. Ich finde das, find das, find das herrlich. Du erzählst das alles ein bisschen, als wäre das so eine Gipfelwanderung gewesen. Aber ich meine, es ist ja schon Bergsteigen. Nein, und ist schon Zeit. richtig anstrengend. Genau, mhm. genau, das wollte ich nämlich fragen. Es muss doch auch echt anstrengend sein, oder? Ja, es ist total
0: anstrengend. Genau, jeder Schritt ist anstrengend in der Höhe. Aber es ist so ein bisschen das, ähm, ich glaube, man hört vielleicht so ein bisschen so meine Begeisterung raus und das... Die überspielt natürlich so ein bisschen das, wie anstrengend das alles ist. Also man ist am Anfang noch nicht akklimatisiert und es geht einfach ganz zäh, bis sich der Körper an die Höhe angepasst hat. Und der Rucksack ist einfach immer schwer, aber wir hatten wirklich eben am Gaschabum das zwei das Glück, dass es eben so gutes Wetter war und so gute Verhältnisse. Also wir sind da eigentlich nie irgendwie bei schlechtem Wetter rumgespurt oder hatten Sturm oder so. Es war einfach der Jahrhundertsommer damals. Von daher war es schon leichter, als es vielleicht auf manch anderer Expedition ist. Aber klar, dieses ganze Hochlagerleben, das ist schon total anstrengend. Also alles, was man macht in der Höhe, dauert einfach ewig lange. Also bis man mal morgens den Daunenanzug anhat, den Gurt anhat, die Steigeisen, bis mal ein Liter also Schnee zu einem Liter Wasser geschmolzen ist, das dauert alles ewig. Und ich weiß noch, im Abstieg vom Gipfel damals, ich trage ja eine Brille im Alltag und früher habe ich viel mehr Kontaktlinsen getragen, als ich es jetzt tue, also ich bin da so ein bisschen empfindlicher geworden und bin jetzt mehr auf Brille eigentlich umgestiegen, damals habe ich Kontaktlinsen noch getragen und ich weiß noch, dass ich im Abstieg, dann taten mir die Augen so weh, weil die wahrscheinlich auch einfach so zu wenig Sauerstoff gekriegt haben und die Linsen haben so gerieben, dass ich irgendwo, also auf sieben, acht oder was mich in die Sonne gesetzt habe und die Kontaktlinsen rausgemacht habe und eben umgesattelt bin dann oft Brille im Abstieg, wo ich mir jetzt auch denke, manchmal nach rein Wahnsinn, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass es das damals so warm war, dass ich wirklich die Handschuhe ausziehen konnte und da meine Linsen rausfriemeln konnte aus dem Auge. Also deswegen war das schon der Einstieg, ähm, hat der liebe Gott das gut mit mir gemeint, dass er wirklich uns so gutes Wetter geschickt hat und eben auch von den Temperaturen war es sehr warm. Ich weiß, wir haben einmal im... Hochlager im Zelt plus 40 Grad gehabt. Also da Meine Güte, okay. ist die Sonne runtergeknallt, das war der Wahnsinn. Aber diese schönen Erlebnisse, die man eben mit nach Hause nimmt, das überstrahlt natürlich so ein bisschen das, wie anstrengend das auch ist. Und ich habe ja auch andere Expeditionen gehabt, wo ich krank geworden bin, wo das Wetter schlecht war, wo man Heimweh hatte, wo man gedacht hat, warum macht man das alles, wo man im Basislager irgendwie zehn Tage schlechtes Wetter ausgesetzt gesessen hat. Und das war eben damals am Gaschabrum 2 gar nicht. Und das war zum Beispiel am Nanga Parbat, der ist eben auch so geflutscht. Und deswegen sind jetzt die Erzählungen vielleicht auch, klingen die so leichter, als es ist. Aber ich habe eben auch die andere Seite schon kennengelernt, wie hart das 8000er Bergstein ist. Da, da, da wollte ich nämlich
1: gerade nachfragen. Was war mhm. denn so deine härteste Expedition oder vielleicht auch das gefährlichste
0: Erlebnis am Berg? Also das Gefährlichste war mit Sicherheit der Manaslu. Da haben wir ja zwei Versuche gebraucht. Da waren wir im Frühjahr 2012 da und im Herbst 2017 nochmal. Und im Frühjahr 2012 waren wir im Gipfelanstieg. Und ich hatte das ja schon vorhin so ein bisschen erwähnt, dass manche Expeditionen so wie am Schnürchen klappen. Und dann hat man einfach Pech am Gipfeltag oder andersrum zwischendurch holpert und dann ist am Ende eben das Wetter einem heult. Und damals war es eben so, dass es alles gut geklappt hat und wir sehr zuversichtlich waren, dass es mit dem Gipfel an dem Tag auch klappen könnte. Und dann hat auf knapp 8.000 Meter, also 200 Meter unter dem Gipfel, was ja in den Alpen nichts ist eigentlich an Höhe, mhm. aber in der Höhe ist es eben wirklich dann noch eine Distanz. Also da sagt man so, pro 100 Höhenmeter ist man eine Stunde mindestens unterwegs. Also wir wären so zwei Stunden unterwegs gewesen und dann hat eben das Wetter umgeschlagen. Und es ist über uns ein Gewitterentferno aus gebrochen, dass uns unter den Nützen wirklich die Haare zu Berge gestanden sind und wir sind fluchtartig eben ins letzte Hochlager zurück, nur noch dank GPS. Mein Mann hat sich Erfrierung auch an den Fingern geholt und ein Kollege ist höhenkrank geworden und das war wirklich so eine Expedition, wo wir so ein bisschen wie die zerrupften Hühner runtergekommen sind, wo ich sage, da oben hätten wir keine Chance gehabt, wenn uns da der Blitz getroffen hätte. Also es war einfach Glück, dass wir dem entronnen sind. Und ich habe mich hinterher auch mal mit dem Hans Kammerlander unterhalten und auch sehr genau seine Erlebnisse am Mannersluh gelesen, wo er eben ja auch Kollegen verloren hat. Und ja, wir haben wirklich eben genauso ein Gewitter entfernt oder erlebt mit dem Glück einfach, dass wir trotzdem alle halbwegs gesund wieder runtergekommen sind. Also das war sicher so, das gefährlichste Erlebnis. Und dann auch der Makalu, da waren wir auch zweimal unterwegs, sind zweimal abgeblitzt und beim zweiten Mal bin ich eben sehr, sehr krank geworden und habe da wirklich im Hochlager auf acht, sechs gedacht, äh, ja, also ob ich die Nacht überlebe, das weiß ich nicht. Also das sind eben dann auch die Erlebnisse, mhm. Die auch dazu gehören und das finde ich was, aber auch was immer. Hattest da?
1: Was hattest du da? Du ja, sagst, du das ist so ganz
0: klar. Ist das eigentlich nicht rausgekommen? Also irgendwie so eine Kombination Asper Asthma, Asthma und Hühnllunge, ideen Und wir sind dann eben abgestiegen, weil ich so gemerkt habe. Also ich habe null Energie mehr. Mich hat es auch innerlich total gefroren, obwohl ich ja einen Daunenanzug anhatte. Und ich habe es noch mit eigenen Kräften, allerdings mit Hilfe von Sauerstoff. Also wir haben eben Sauerstoff deponiert gehabt für Notfall. Und den habe ich wirklich gebraucht, um runterzukommen. Und da habe ich auch gespürt, also wie was das für ein Unterschied ist mit und ohne Sauerstoff gehen. Also wir haben ja die 7 8.000er, die ich eben bestiegen habe, die haben wir alle wirklich bei Fermins gemacht, ohne Verwendung von künstlichem Sauerstoff. Und dann damals im Abstieg vom Makalu, wo ich eben wirklich so krank war, dass ich den gebraucht habe, da habe ich wirklich gemerkt, was für ein Unterschied das ist. Also ich habe gezittert am ganzen Körper, mir war total kalt und dann habe ich irgendwie zehn Minuten Sauerstoff geatmet und mir ist der Schweiß runtergelaufen. Also es ist einfach, dass man viel mehr Wärme hat und mhm. dann ging es mir eben wirklich so weit, war ich so weit stabil, dass ich gesagt habe, also den Abstieg traue ich mir selber zu mit leerem Rucksack und wirklich ein die Sauerstoffflasche hinten drin und dann war der irgendwann leer und wir waren schon relativ weit unten und der war leer und dann ging gar nichts mehr bei mir. Also ich bin dann wirklich, ich glaube, am Ende auf allen Vieren ins Basislager gekrochen. Genau, und es war eben irgendwie nicht so ganz hundertprozentig klar, was war. Irgendwie wahrscheinlich so eine Kombination Asthma und Höhenblungen-Ideen. Und ja, das waren wirklich so die zwei Erlebnisse, die mich auch sehr geprägt haben, muss ich sagen. Und ich finde ja immer noch, also nicht nur beim Bergsteigen, sondern so generell, dass ein Scheitern-Erlebnisse mehr prägen, als wenn es alles so flutscht. Und ja, wie du auch vorhin genau richtig erkannt hast, beim Gaschabrum 2 hat alles super geklappt. beim Nanga Parbat waren wir innerhalb von vier Wochen nach Abflug von Deutschland auf dem Gipfel und wieder unten. Und dann gibt es eben diese Erlebnisse, wo ich aber finde, die prägen einen eben menschlich viel, viel mehr. Und man lernt auch viel mehr dran raus aus diesen sogenannten Scheitern-Erlebnissen wie eben Makalu und Manaslu beim ersten Mal.
1: Aber ihr wart dann noch irgendwann auf dem Makalu oder steht der noch aus? Nee, der
0: Makalu steht tatsächlich noch aus. Das wäre auch noch so ein Wunsch von mir. Also ich denke immer so, alle guten Dinge sind drei. Also vielleicht klappt es ja, ja beim Makalu jetzt mal beim dritten Anlauf. Und beim Manaslu waren wir ja noch mal da 2017 im Herbst und da hat es eben dann auch geklappt. Und das war wirklich ganz, ganz schön. Also der Manaslu übersetzt so, der Name kommt ja aus dem Sanskrit, heißt ja der Berg der Seele. Und damals war wirklich der Manaslu so ein bisschen der Berg für meine Seele, weil es eben dann im zweiten, Anlauf geklappt hat und davor die Jahre 2016 war ich verletzt, da war ich gar nicht auf Expedition 2015, haben wir am Everest abgebrochen wegen diesem riesen Erdbeben, also wir hatten eben auch so ein paar Jahre dann davor, wo kein Erfolg irgendwie geklappt hat und dann war wirklich der Manaslu, also übersetzt der Berg der Seele, war so für mich ein Berg für die Seele, also es war dann wirklich ein ganz, ganz schönes Erlebnis und ja, wenn es mit dem Makalu nochmal klappen würde im dritten Anlauf, das wäre schon schön.
1: Ich habe da gleich zwei Anschlussfragen. Ich fange mit mhm. der ersten an und zwar genau. Denn, also du hast es gerade schon angedeutet, wenn man dann, wenn man einmal gescheitert ist an einem Berg und es dann aber klappt, ist das nochmal ja, noch ein intensiveres Erlebnis oder ein anderes Gefühl von Dankbarkeit, weil man
0: ja, ja auch. Ja. Also würde ich tatsächlich unbedingt so sagen, dass es so ein anderes Gefühl von Dankbarkeit ist, weil man einfach also äh, schon gemerkt hat, am manaslu da in diesem Gewitter, wir hätten alle vom Blitz erschlagen werden können und wir haben es aber irgendwie durch Glück überlebt und dann ist man wirklich sehr, sehr dankbar, wenn es das zweite Mal dann klappt. Das glaube ich
1: gerne, ja. Äh, die zweite Frage, genau, mhm. Da, das, ich hatte äh, im Vorfeld überlegt, weil ich gesehen hatte, dass ihr, glaube ich, nicht auf dem Everest wart und hatte mhm. fragen wollen, ob, das jetzt, äh, ob ihr den bewusst auslasst, weil, keine Ahnung, zu voll oder so. Aber nein, also er stand also auf der Liste und
0: dann kam das Erdbeben und hat euch einen Strich durch die Rechnung gemacht, oder? Genau, und das mit dem Everest ist ja wirklich auch so ganz ähm, speziell irgendwie, wo ich so manchmal denke, ja, wie man sich auch so als Mensch im Leben verändert. Also ich denke wirklich immer, das Leben ist so ein Fluss, und man ist ja auch gut, wenn man sich verändert und vielleicht auch sich die Sichtweisen ändern. Und das hat sich bei mir tatsächlich sehr so beim Everest gezeigt. Eben 2015, dieses große Erdbeben, wo wir abgebrochen haben. Und dann habe ich irgendwie gedacht für mich, ja, ist so, wie es ist. Kann ich jetzt auch nichts ändern? Und der Everest hat aber wirklich so ein bisschen seinen Reiz dann eigentlich bei mir verloren. Also das wäre natürlich toll gewesen, wenn das damals geklappt hätte. Aber ich habe mich dann auch hinterher die Jahre sehr intensiv mit dem Berg in beschäftigt und irgendwie habe ich so gespürt, dass der Everest einfach für mich nicht so dieser Traumberg ist. Also für mich ist es ganz wichtig, so für die Motivation, auch für das Training, dass ich voll, sage ich mal, so on fire bin für so einen Berg, mm -hmm. der mich reizt. Also muss man, glaube ich, auch, weil irgendwie, ich gehe mal ein Stündchen joggen unter der Woche, so kann man sich eben nicht auf den Achttausender vorbereiten, sondern da muss man wirklich für brennen, dass man diese lange Phase des Trainings, der Vorbereitung wirklich auch durchhält. Und für mich ist so ganz wichtig, dass ich eben so ein Ziel vor Augen habe und dass ich motiviert bin. Und es gibt für mich keine bessere Motivation als ein tolles Bergziel. Und dann war tatsächlich, jetzt muss ich überlegen, hatte der Louis 2019 die Möglichkeit, den Everest als staatlich geprüfter Bergführer und Expeditionsleiter zu führen. Und er hat mich sofort gefragt, hast du Lust, mitzukommen? Und ich habe ziemlich sofort gesagt, nee, das mache ich nicht, weil es eben einfach heutzutage bei diesen professionell geführten Expeditionen so ist, dass einfach immer mit Sauerstoff gegangen wird, dass das wirklich so komplett dieses Rundum-Sorglos-Paket ist mit persönlichem kleinen Sherpa. Und das ist alles eben so weit weg von dem Bergsteigen, so wie ich das mit Luis privat mache, dass ich gedacht habe, na, das möchte ich nicht. Also entweder schaffe ich das aus eigener Kraft oder ich lasse es eben bleiben. Und was ganz anderes ist natürlich, dass das für Luis ein toller Job ist. Das hat auch damals geklappt. Er war mit seinen Kunden oben. Er hat alle wieder zurück ins Basislager gesund gebracht und es war aber völlig klar, dass die alle mit Sauerstoff gehen und das ist dann aber eben einfach sein Job und wenn ja. wir privat unterwegs sind, dann ist das für mich einfach ähm, überhaupt keine Diskussion. Also da gehe ich nicht mit Sauerstoff. Das ist einfach für mich nicht dieses wirklich faire Bergsteigen ohne künstliche Hilfsmittel. Und ich habe es ja am Makalu erlebt, wie Sauerstoff einen dopen kann. Und dann sage ich wirklich für mich selber lieber, dann gehe ich lieber auf einen 6.000er aus eigener Kraft, als dass ich einen 8.000er gehe, nur um oben gestanden zu sein mit Sauerstoff. Also dieses, ja, diese kommerziellen Expeditionen, also so toll und so professionell, die geführt werden, um den Kunden eben diesen Traum-Everest zu ermöglichen. Da ziehe ich wirklich den Hut vor, dieser ganzen Organisation. Aber das ist einfach gar nicht mein Ding. Also vorher hier im Höhenzelt, sich zu Hause im Schlafzimmer zu akklimatisieren und dann eben mit ins Basislager zu fliegen und dann mit Sauerstoff eben schon auf sechseinhalb oder siebentausend Meter zu starten. Und da habe ich mich wirklich so komplett davon losgelöst, dass das Louis' Job ist und dass das dann auch für mich völlig okay ist, wenn er das eben mit Sauerstoff macht. Das muss er auch machen, um seine Kunden sehr professionell betreuen zu können, aber das hat eben nichts mehr mit unserem privaten Bergsteigen zu tun. Und dann habe ich wirklich so gemerkt, auch mit den vielen Menschen, die natürlich auch am Everest unterwegs sind, dass es einfach nicht mehr mein Traumberg ist. Also da gibt es eben andere, die mir irgendwie wichtiger sind. Mhm,
1: mh. Bevor wir gleich noch, äh, du sprachst gerade auch schon Training an, da würde ich gleich mhm. nochmal drauf zurückkommen, aber ähm, ist der K2 für dich interessant, der ja, äh, und, und stimmt es, dass
0: es der schwerste Berg der Erde ist? Also ich glaube schon, dass er ja der schwerste und sicherlich auch der gefährlichste ist. Wobei irgendwie viele Berge gefährlicher, also viele 8000er gefährliche Passagen haben. Auch die Annapona zielt zu den gefährlichen. Und ich glaube, der K2, also wir waren ja auch schon einmal da, als ins Jahr 2011, da hat der Broad Peak geklappt und da hatten wir eigentlich noch ein Permit für den K2. Und wir sind dann auch ins Basislager gelaufen und ich habe dann aber gemerkt, dass so die Energie weg ist. Also wir waren am Broad Peak haben wir schon zwei Versuche gebraucht. Ich war einmal also zweimal praktisch auf knapp 8.000 Meter, bevor es dann mit dem Gipfel geklappt hat. Also ich war dann schon auch ganz schön ausgelaugt, so körperlich. Und du musst dann einfach am K2, musst du eben auch 100% motiviert sein und 200% fit sein. Und das war ich eben dann nicht mehr. Und dann habe ich für mich gesagt, ähm, ich gehe mit ins Basislager, aber ich werde keinen Besteigungsversuch mehr machen. Und der Luis war dann tatsächlich bis auf der Schulter oben und ist mit Ski auch von dort aus runtergefahren. Und ja, den reizt, glaube ich, der K2 schon nochmal, den nochmal zu probieren. Und bei mir hat sich es auch. Da ist es auch so ein Berg, wo es sich so ein bisschen meine Einstellung gewandelt hat, wo ich sage, ich brauche das nicht mehr unbedingt, weil es am K2 einfach so ein bisschen das Problem ist, dass die Lagerplätze auch sehr eng sind. Also es ist da nicht so fußballfeldmäßig, wo man jede Menge Platz hätte, Zelte aufzustellen. Und wenn viele Expeditionen unterwegs sind und der K2 ist einfach auch so in Mode gekommen, dass da jeden Sommer wirklich ordentlich was los ist, selbst jetzt ja sogar <lacht> im Winter, dass ich mir irgendwie einfach denke, ah, dann... Also kriegst du keinen Lagerplatz mit den Zelten oben, dann sind da einfach zu viele Leute. Also war jetzt auch bei der Winterexpedition ja so, da kamen irgendwann dann die, die Gruppen hoch und die Zeltplätze, die Zelte waren alle belegt und es haben einfach welche dann auf, im Winter auf, keine Ahnung, 7.000, Meter die Nacht draußen verbracht. Da sage ich mal ganz ehrlich, das brauche ich nicht mehr im Leben. Also ja, hat sich vielleicht auch so ein bisschen die Einstellung zum Risiko verändert, aber es ist so ein bisschen ähnlich wie der Everest, wo ich sage, es ist jetzt nicht unbedingt so ein Traumberg. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Für mich, also ja. ist für andere natürlich anders, aber so für mich eben. Mhm.
1: <lacht> ja, das kann gut sein wahrscheinlich. Ähm, genau, zurück zum Thema Training, was du eben mhm. ansprachst. Ähm, genau, da sagtest du ja, du musst schon für einen Tag äh, für einen Berg brennen, weil äh, ja, mit einer Stunde Joggen ist es mal nicht getan. Wie bereitet man sich denn vor?
0: Ja, also das fängt, würde ich mal sagen, so ein halbes Jahr ungefähr vorher an, eh, dass man diese ganze Organisation anfängt von der, also die ganze Planung von der Expedition, dass das Ziel feststeht, dass man sich um die Trekkingagentur vor Ort kümmert, sich um das Permit kümmert und solche Sachen und in dem Zuge eben auch mit dem Training. Und jetzt muss ich natürlich dazu sagen, dass ich einfach das ganze Jahr über Jahr draußen unterwegs bin und sport. Treibe. Also ich brauche frische Luft, Bewegung an der frischen Luft brauche ich einfach für meine Seele, um zufrieden zu sein. Und ich war heute Morgen auch kurz auf Skitour, bevor ich dann irgendwie ganz viel Arbeit am Schreibtisch hatte und ich merke einfach, das tut mir so gut, das brauche ich. Und deswegen bin ich so grundsätzlich natürlich das ganze Jahr unterwegs. Aber man muss dann schon für den 8000er wirklich auch speziell trainieren. Also ich habe keinen konkreten Trainingsplan, aber ich bin natürlich jetzt auch schon so viele Jahre unterwegs, dass ich meinen Körper sehr genau kenne und weiß, was ich brauche. Und das sind dann zum Beispiel im Winter eben einfach lange Skitouren. Also dass man, ich sag mal, ja, fünfmal die Woche trainiere ich dann. Und davon sind es aber mal so am Wochenende zum Beispiel dann wirklich zwei lange Ausdauereinheiten mit langen Skitouren. Wenn ich dann unter der Woche mal nur Kurzzeit habe, dann laufe ich mal irgendwo schnell hoch oder ich gehe anderthalb Stunden auf die Langlaufläupe und gehe zum Skaten. Also es ist so eine Mischung aus schnellen und, schnellen und kurzen Einheiten mit aber Schwerpunkt langen, langsameren Einheiten. Und das Ganze eben so fünfmal die Woche. Also ich komme da schon so auf 15 bis 20 Stunden Training pro Woche dann. Und das ist schon mehr, als ich normal eben unterwegs bin, wenn ich nicht so ein Ziel habe. Aber grundsätzlich bewege ich mich einfach gerne draußen. Also ich bin auch gar kein Mensch fürs Fitnessstudio, also so Hometrainer, Fahrradergometer, das geht irgendwie gar nicht bei mir. Und lieber gehe ich anderthalb Stunden im Dauerregen Joggen, als dass ich mich irgendwie drin im Fitnessstudio fit halte. Und deswegen ist wirklich für, mein, für mich so Natur und draußen sein ist für mich eigentlich die größte Motivation. Ja, und im Sommer, also der Schwerpunkt eigentlich vom Training liegt bei uns tatsächlich immer im Winter, weil wir oft dann im Frühjahr oder eben im Frühsommer auf Expedition gehen. Deswegen ist das so gut mit den Skitouren und mit dem Langlaufen oder eben lange Jogging-Einheiten oder Eisklettern dann einfach für die Technik. Und im Sommer bin ich wahnsinnig gerne beim Mountainbiken. Also das ist wirklich so eine Sportart, die ich sehr lieb gewonnen habe. Oder eben lange Bergtouren, Klettereien, dann ein bisschen leichtere, aber dafür auch längere. Also so der Schwerpunkt liegt wirklich so auf diesen langen Ausdauereinheiten. Also da ist so weniger der Sprinter gefragt, sondern mehr der, der so im Langzeitausdauerbereich langzeit Ultralangzeitausdauerbereich. Das ist so das, was man trainieren muss.
1: Mhm. Und ähm, wie sieht es aus mit Ernährung? Machst du da auch irgendwie, Also achtest du da besonders drauf, dich gerade in der Vorbereitungszeit besonders gesund zu ernähren oder ausgewogen oder nach bestimmten Kriterien oder machst du das sowieso immer? Also ich glaube, so
0: grundsätzlich ernähre ich mich eh relativ gesund, weil ich einfach wahnsinnig gerne Obst und Gemüse esse und ich esse schon ganz, ganz lange kein Fleisch mehr, weil es mir einfach nicht schmeckt. Also ich ich ernehme schon lange vegetarisch und ich trinke auch, weil es mir tatsächlich nicht schmeckt, fast keinen Alkohol im Jahr. Und das sind natürlich jetzt so zwei Sachen, kein Fleisch, kein Alkohol, das ist dann ja schon mal eben eine sehr gesunde Ernährung. Ähm, trotzdem habe ich natürlich auch meine Schwächen, also ich esse wahnsinnig gerne Käse hier im Allgäu mit dem Leck schönen Käse rein, kann man einfach leckeren Käse kaufen. Und ich bin schon auch eine kleine Süßmaus, also irgendwie ein Stück Kuchen äh, esse ich eben auch gerne, wobei ich da schon so insgesamt auch umgedacht habe die letzten Jahre. Also es ist dann einfach nicht mehr der Industriekuchen irgendwo vom Bäcker, sondern wenn, dann backe ich irgendwas selber und versuche den Zucker auch irgendwie zu ersetzen oder eben mit Vollkornmehl zu backen statt mit Weizenmehl. Also da glaube ich schon, dass ich so insgesamt relativ gesund lebe, aber ich will mich da jetzt auch nicht wie so eine Heilige hinstellen. Ich habe das schon auch auch meine Schwächen, aber insgesamt schmeckt mir einfach gesundes Essen sehr gut und von daher ist es irgendwie für mich kein Problem, mich so zu ernähren und das merke ich eben auch einfach, dass mir das für die Expedition gut tut, dass ich einfach so ja von Haus aus sage, also Alkohol brauche ich nicht und Fleisch brauche ich eben auch nicht.
1: Gibt es da irgendwas, was du auf jeden Fall mitnimmst bei so, ähm, also bei, bei ähm, Bergtouren, wo es weit hoch hinausgeht? Also irgendwie, die, wenn du gerade sagst, du isst gerne Süßes, irgendwie die Belohnungsschokolade oder irgendwie so ein, so, so ein Goodie
0: halt? Ja, das ist ganz witzig in der Höhe. Also da sind die Geschmacksnerven irgendwie sehr gereizt, sage ich mal vorsichtig. Und Dinge, die einem im Tal gut schmecken, das kann sein, dass man die in der Höhe gar nicht mag. Und Dinge, die mir das eine Jahr auf Expedition super gut geschmeckt haben, da könnte ich im nächsten Jahr drauf speisen. Also es ist irgendwie so, dass die Geschmacksnerven da unheimlich sensibel geworden sind bei mir und sich das auch jedes Jahr irgendwie so ein bisschen ändert, was mir dann schmeckt. Also so grundsätzlich ist tatsächlich wichtig, dass es leicht verdaulich ist. Und um nochmal auf diese Kaschabum 2 erste... Expedition zurückzukommen, da weiß ich noch der Abend vom Gipfelgang im letzten Hochlager. Also da hatte ich was dabei, was ich nie mehr mit auf Expedition genommen habe, einfach wegen des Gewichtes. Da hatte ich so ein Dessert von diesem gefriergetrockneten Essen Mousse Schokolade mit. Und dann habe ich da oben wirklich allein so eine Packung Mousse Schokolade gemampft. Aber es ist super gewesen. Also das ist so runtergeflutscht, das ist ja fast so ein bisschen breimäßig dann eigentlich so Puddingmäßig, hat mir gut geschmeckt und ich hatte total Energie am nächsten Tag. Also irgendwie was, wo man sagen würde, passt jetzt so gar nicht in so einen Ernährungsplan auf knapp 8000 Meter so Napfmus muss, zu futtern. Aber ich hatte Lust drauf und in der Höhe ist es wirklich wichtig, dass man dann das isst, worauf man Lust hat. Und es ist eben eher so, dass man oft dann merkt, also das kann man nicht essen, weil es zu sehr gewürzt ist, da rebelliert der Magen und es gibt eben schon Dinge, die ja ich hier natürlich verweigern würde, aber in der Höhe einfach gut flutschen, also das ist zum Beispiel morgens Babybrei, der ist einfach super gut verdaulich, dann abends essen wir einfach ganz viel Suppen oder Kartoffelbrei, solche Sachen, die eben der Magen gut verträgt in der Höhe, dann habe ich tatsächlich so gemerkt, so Energieriegel, das geht so gar nicht mehr tagsüber bei mir, die vertrage ich irgendwie nicht und habe da keine Lust drauf und dann war es mal eine ähm, Expedition. Ich glaube, das war der Choui, wo ich dann diese Mannerschnitten schnitten in, mit Zitronengeschmack. Das war super, weil das irgendwie durch diese Zitrone war das auch so ein bisschen frisch. Ja, und das Jahr drauf habe ich die nicht ertragen können. Also das ändert sich irgendwie jedes Jahr und ist jedes Jahr spannend, worauf der Körper so Lust hat. Und was aber so ein bisschen geblieben ist, was ich gut in der Höhe essen kann, sind Datteln. Also die geben ja auch wirklich gut Energie. So trocken, Früchte, Datteln habe ich eigentlich immer dabei. Das geht ganz gut. Aber es ist jedes Jahr wieder spannend, worauf äh, mein Körper Lust hat in der Höhe und worauf er eben plötzlich auch keine Lust mehr hat. Und wer weiß, vielleicht kehre ich mal zur Mousse zurück ich wollte
1: gerade sagen, also vorhin schon, wenn du sagst, es hat super geschmeckt und du hattest super Power am nächsten Tag mhm. und ich meine, Gefrier getrocknet, so schwer ist das dann doch auch nicht, oder? Und nee, das nicht, Zucker aber das
0: Problem ist, ich weiß jetzt auch, woran es gehakt hat, das Problem ist, dass man die kalt anrühren muss und du hast einfach da oben, du hast deine Thermoskanne mit, mit also Schnee geschmolzen mhm. und du musst das ja abkochen auf jeden Fall und dann ist das Wasser eben einfach erstmal heiß und irgendwie war es da durch einen glücklichen Zufall, also du hast eigentlich dann immer heißes Wasser in den Zelten und das tut dir auch gut mit der Kälte, aber es war ja. ja so heiß am Gasherbrum 2. das heißt, ich habe ja mehr geschwitzt als gefroren. Und aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, wir waren sehr früh in diesem letzten Hochlager mittags, hatte ich irgendwie die Zeit, dieses heiße abgekochte Wasser so lange abzulassen, abkühlen zu lassen, dass ich dann kalt in den Mousse-Schokolade einrühren konnte. Ich glaube, das war genau der Punkt. Und das hat man eben sonst eigentlich nicht. Sonst ist man froh, wenn man da irgendwie bei minus, also am Dinali hatten wir minus oder Makalu auch minus 45 Grad abends im Zelt. Äh, da mag man irgendwie was Kaltes nicht mehr essen. Aber diese dieser Pakistan-Sommer, der war einfach ganz anders wie alle anderen Sommer und es war so heiß und ich hatte irgendwie dieses, diesen kalten Liter Wasser, der aber abgekocht war, hatte ich dafür das Mousse-Schokolade. <lacht> Ähm, wo du gerade sagst,
1: äh, minus 45 Grad, ist vielleicht eine komische Frage, aber man muss ja auch mal äh, aufs Klo eigentlich, oder? Man muss ziemlich äh, ist viel das aufs furchtbar Klo furchtbar unangenehm, oder?
0: Genau, also es ist so, man muss ja ganz viel trinken in der Höhe, damit, ich sage jetzt mal so banal, das Blut nicht eindickt und dass man eben nicht schön krank wird. Also trinken ist wirklich das A und O. Und wenn der Magen, wenn man schon keine Lust mehr hat auf Essen, man muss einfach trinken. Und das sind so bei mir in der Höhe, also Minimum vier Liter eigentlich, die ich brauche an dem Gipfel. Tag ist man eh immer dehydriert, da schafft man das gar nicht so viel zu trinken, also vier, fünf Liter ist aber schon gut und das will natürlich auch wieder raus und ähm, das war die erste Expedition, war das wirklich ganz blöd, dann ist man nachts, also hat man überlegt, jetzt muss ich eigentlich Pippi und die Männer, die hatten halt immer so eine Pinkelpulle dabei und für die Frauen gab es nichts und dann bin ich habe ich immer überlegt, gehe ich raus oder nicht, dann kann man nicht schlafen und dann ist man doch irgendwie rausgegangen und dann friert man, kriegt kalte Füße, kalten Popo, kalte Finger und dann kommt man wieder rein, hat sich zwar, ist erleichtert, aber kann nicht einschlafen, weil einem so kalt ist und dann gab es irgendwann mal, wurde ich sag mal, so ein Aufsatz entwickelt für Damen, für so eine Pinkelpulle und den habe ich mir sofort besorgt, so ein Trichter zum Reinpieseln und das klappt wirklich super gut, also da ist noch nie ein Tröpfchen daneben gegangen und das kann ich auf jeder Expedition dann im Zelt eigentlich verrichten. Also das hat das wirklich sehr erleichtert, dass es eben dieses Ausrüstungsteil dann auch für die Frauen gibt und äh, so kann man eben wirklich nachts dann da wie die Männer mit so einer Urinflasche eben im Zelt dann umgehen und tagsüber ist es natürlich so, dass man, also man macht dann bei den Hochlagerplätzen, wo eben alle dann so auch ihr Hochlager aufschlagen, da wird auch wirklich dann so ein Toilettenplatz markiert, wo man sich dann eben wo ein Loch gegraben wird, wo man sich auch hinhocken kann fürs große Geschäft und tagsüber ist es auch nicht so kompliziert, wie man denkt. Ich habe einen Daunenanzug, der so ein Integrierten, das ist so ein Reißverschlusssystem habt, wo ich praktisch das, was ich drunter an habe, also eine Power-Stretch-Hose, eine Merino-lange Unterhose, die haben auch dieses gleiche Reißverschlusssystem, wo man einfach praktisch so am Hintern so eine Klappe mit Rundbogenreißverschluss dann öffnen kann und sich eben auch einfach hinaufken kann. Also das geht ganz gut und das ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Also es ist auch so auf meinen Vorträgen, wenn ich gefragt werde, ist das immer die Frage, die alle beantwortet haben wollen. Und das ist ja auch was ganz Natürliches und ja. Mit den Dingen, die man sich eben so alltäglich beschäftigt. Aber es ist wirklich für mich eigentlich nicht so problematisch, wie es vielleicht auch oft dargestellt wird. Und trotzdem muss ich dazu sagen, wenn man dann zu Hause wieder im eigenen Bett schläft und nachts irgendwie denkt, jetzt muss ich mal auf die Toilette oder so, dann läuft man halt schnell mal barfuß ins Bad rüber und das ist schon angenehmer. Klar, also da würde ich lügen, wenn ich sage, es ist easy, auf Expedition, auf die Toilette mhm. zu gehen. Aber ich finde gerade, das sind auch so diese Dinge, die einem, also ich sage immer, dass mich so eine Expedition so wahnsinnig erdet. Also ich komme damit so wenig aus und es sind so wenig Dinge auch wichtig ähm, oder lebenswichtig oder auch im Rucksack, wo ich einfach in meinem Rucksack alles dabei habe, was ich zum Überleben brauche. Und wenn ich zu Hause bin, dann leben wir in einer Reizüberflutung, wo mich tausend Dinge anbieten. Tag auch irgendwie ablenken von dem, was ich eigentlich machen will und wir haben alle, also wir leben jetzt nicht hier in der Villa und wir haben auch keinen Porsche stehen, wir haben eine kleine Dreizimmerwohnung wohnung und ein ganz normales Auto, aber trotzdem, sage ich mal, haben wir ja irgendwie allen Luxus, den wir brauchen und deswegen finde ich diese Expedition wirklich, also das tut mir so gut, meinem Leben, dass ich mich da so eher da, auch wenn ich die Menschen da sehe, also ich merke für mich selber, mit wie wenig ich auskomme, was so essentiell ist, also essentiell ist eben dieses Trinken, Essen, auf die Toilette gehen, Schlafen, gut schlafen für die Höhe, dass man sich erholt. Und das sind alles zu Hause so Sachen. Ja, da macht man sich über tausend andere Dinge Gedanken und wird abgelenkt und hat eine Reizüberflutung. Und das finde ich eben wirklich so schön an diesen Expeditionen, wo ich merke, ich komme mit so wenig aus. Und ich lerne eben auch Menschen kennen, die einfach immer noch viel weniger haben als wir daheim hier. Also ich denke mir so mancher arroganter Fatz äh, im Job erfolgreich und sonst wo, sage ich mal, der sollte mal nach Nepal fahren und die Kinder oder in Tibet auf 5.500 Meter die kleinen Rotzenasen sehen, wie die da in der Natur spielen, ohne irgendwelche Spielzeug. Also das ist schon was, was mich sehr geprägt hat, auch so für mein Leben zu Hause und deswegen tut mir das auch immer wieder gut, dahin aufzubrechen und nichtsdestotrotz ist natürlich die Toilette zu Hause sehr angenehm zu haben und das ist dann der Luxus, den man eben wieder auch wertschätzt. Oder zum Beispiel, ja, weil wir vorhin so über dieses Schneeschmelzen auch oder mit dem Musse-Schokolade gesprochen haben. Es ist so mühsam in der Höhe, einen Liter... Wasser aus Schnee zu schmelzen. Und manchmal kippt die Thermoskanne dann blöderweise auch um und dann war die ganze Arbeit umsonst. Und zu Hause, also mein Wasserkocher, der mir jeden Morgen das Wasser macht in der Früh für meinen Tee, das ist ja kein Luxusgegenstand. Was kostet heutzutage ein Wasserkocher? 19,95 Euro hat jeder Haushalt. Und mhm. da merke ich aber irgendwie so diese Wertschätzung für Luxus bei mir, die ist einfach hinterher viel, viel größer wieder, wenn ich zurückkomme aus so einem Leben, wo ich eben auch Entbehrung hatte oder wo ich eben auch diese Menschen kennengelernt habe wo eben gar kein Luxus da ist. Und deswegen finde ich, tut das Charakter nicht sehr gut. Also das heißt nicht, dass ich jedem Menschen jetzt sagen würde, ihr müsst mal auf 8000er Expeditionen gehen. Aber ich finde, ja, selbst so ein Trekking in Nepal ist ein fantastisches Erlebnis und tut gut, um das eigene Leben so ein bisschen wieder zu erden. So würde ich es mal sagen. Jetzt, äh,
1: ich, ich hörte das vor einer Weile mal, dass momentan die Situation, also die Menschen dort sind ja eh schon überwiegend nicht reich, aber momentan ist es, mhm. glaube ich, richtig
0: schlimm, oder? Mit Corona und den fehlenden Touristen. Genau, also Nepal ist wirklich, ähm, den ist ja die letzte Frühjahrssaison und die letzte Herbstsaison weggebrochen und ich glaube, das kann man sich hier einfach gar nicht vorstellen, also deswegen finde ich eben auch, ich jammer auch über Corona und ich bin auch ab und zu wütend und mir sind auch finanzielle Standbeine weggebrochen, aber die, diese Länder, die trifft das einfach noch mal ganz, ganz anders. Also da hat einfach Null Tourismus stattgefunden und wir haben einen Verein, den Luis und ich schon lange unterstützen, der sich so um äh Kinderhilfsprojekte weltweit kümmert und da hat uns die Vorsitzende, hat uns dann irgendwann letztes Jahr im Sommer erzählt, ja und die Kinderheime in Kathmandu, die haben einfach nichts mehr zu essen. Und dann denke ich mir, ja und wir haben auch Corona hier, aber wir haben hier noch eine Wohnung und auch unser Auto steht noch im Keller und das sind auch wieder so ein bisschen diese Dinge, das trifft einfach arme Länder dann noch viel, viel mehr und mhm. gerade so ein Land wie Nepal, die eben wirklich zu, also ich kann die Prozentzahl jetzt nicht sagen, aber die einfach so abhängig vom Tourismus sind, das sind dann wirklich schon Katastrophen und wenn ich dann eben, also wo ich wirklich aus sicherer Quelle weiß, das Kinderheim in Kathmandu, die hatten keine Babynahrung mehr letzten Sommer, dann sage ich mal, dann haben wir hier in Deutschland eigentlich noch relativ geringe Probleme. Ja, das sind
1: überwiegend Luxusprobleme. Total. Also klar ist Corona ja. schlimm, aber trotzdem, mhm. also das meiste würde ich auch sagen, das sind ganz andere Probleme als genau. woanders. Genau, auf einem ganz Welt. anderen Niveau
0: irgendwie. Ja, mhm.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, Stichwort Kinder, wo also mhm. wir kommen, glaube ich, auch langsam zum Ende, aber wo du gerade Kinder ansprachst, genau, ihr seid ja schon
0: <lacht> mit dem Kinderhilfsprojekt. <lacht> okay.
1: ähm, ihr, ihr seid ja schon lange ein Paar, du und der Louis, ähm, War es da aufgrund auch eurer ähm, Berg? Sport, Bergsteigeraktivitäten, eine, wenn ich das so fragen darf, eine bewusste Entscheidung, keine
0: Kinder zu bekommen? Ja, oder? also auch das war irgendwie was, wo ich so ein bisschen vorhin sagte, wie mit den 8000er, das hat sich einfach so entwickelt im Leben und so hat sich das echt bei Luis und mir auch so entwickelt. Also wir kommen beide, ich glaube, früher hieß das so kinderreiche Familien, wir kommen beide aus so kinderreichen Familien, also der Louis hat zwei Geschwister und ich habe drei Geschwister und irgendwie war für uns beide immer klar, als so klar war, dass wir zusammenbleiben, war auch klar, dass wir irgendwann Kinder haben, wo und dann kamen aber wirklich so diese hohen Berge, sage ich mal, dazwischen, die Expedition. Und am Anfang ist man ja noch so jung und sagt, na ja, also dieses Jahr gehen wir noch auf den Berg und nächstes Jahr noch. Und dann kann man mal an Kinder denken. Und dann ist das Ganze aber ja wirklich so extremer geworden. Und auch wirklich so, dass wir ja diese Leidenschaft eben teilen, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil ich eben auch viele Paare kenne, wo er einfach das ganze Jahr unterwegs ist und der Weltgeschichte rumstravanzt und sie eben zu Hause ist mit Kindern. Und dann haben wir so beide für uns gemerkt, ähm, ja, dass uns das wichtig ist, gemeinsam unterwegs zu sein und dass wir aber auch beide gesagt haben, alles Glück dieser Welt kann man eben auch nicht haben. Und ich bin tatsächlich so ein bisschen immer vorsichtig, wenn ich auch so Menschen kennenlerne, wo alles super ist, nicht? wo ein Job mhm. super ist, wo man Kinder hat und ein Familienhaus und äh, Karriere und Kinder sind super und tolle Reisen auch noch und so. Und ich denke immer, ähm, ja, alles Glück unter einen Hut, das geht einfach nicht. Und man muss sich eben irgendwie für den Weg entscheiden, der für einen selber am wichtigsten ist. Und dann haben wir wirklich so in uns hineingespürt und haben wirklich beide dann eigentlich beschlossen, dass dieses Bergleben, diese Leidenschaft, das auch gemeinsam zu teilen, dass uns das so wichtig ist, dass das irgendwie mit Kindern zu Hause nicht passt. Und ich weiß auch genau, wenn ich Kinder hätte, ähm, ich bin ja so in vielen anderen Dingen in meinem Leben, bin ich ja Perfektionist. Also ich wäre wahrscheinlich auch, würde gerne eine perfekte Mutter sein wollen. Und das wäre einfach nicht gegangen. Also irgendwo, der Tag hat nur 24 Stunden. Und ich finde, man kann den Kindern nicht gerecht werden. Und gleichzeitig auf eine 8000er, Expedition trainieren. Und wir haben dann auch beide gesagt, wir wollen auch Kinder dann nicht irgendwie acht Wochen weg organisieren, wenn im schlimmsten Falle, wenn was passiert, wir auch beide vielleicht nicht zurückgeben. Und dann haben wir mhm. wirklich gesagt, okay, für den einen ist eben das Glück Karriere und Kinder oder und oder Kinder oder so. Und für uns war eben wirklich so das große Glück, dieses gemeinsame Bergsteigen und wir haben dann wirklich sehr oft auch offen drüber gesprochen und auch wenn wir so bei Freunden waren, wo dann eben die kleinen Kinder rumgewuselt sind irgendwie, dann war das immer nett irgendwie für uns, aber wir haben auch so gespürt, dass wir eigentlich nichts vermissen und das muss ich echt sagen, also es ist ja auch eine Entscheidung, die man dann irgendwann nicht mehr rückgängig machen kann, also wir können dann ja schlecht mit 60 sagen, so jetzt wollen wir noch mal eine Familie gründen <lacht> ähm, und das ist Gott sei Dank bis jetzt, also ich tue da auch wirklich mal bewusst, wenn ich irgendwo kleine Kinder sehe bewusst so in mich hineinspüren, hm, vermisst du da was? Und es ist immer so, dass wir hinterher sagen, nein, das passt für uns, war es die richtige Entscheidung. Aber trotzdem ist dieses Wissen da, dass wir dadurch auch einen ganzen Teil unseres Lebens, also eben auch wirklich was verpassen. Ich sehe das jetzt so, ich habe ein ganz nettes Verhältnis zu meinem kleinen Neffen in Hamburg. Der ist jetzt vier Jahre alt und den liebe ich und er liebt mich und wir haben so schöne Zeiten zusammen, wo es mir jetzt total wichtig ist, dass ich den wirklich regelmäßig sehe und dass er auch weiß, wer Tante Alex ist und dass die eben nicht in Hamburg lebt, sondern in Füssen und der hat mich auch schon besucht und ich bin schon mit dem Ski gefahren und in Hamburg spielen wir eben dann andere Sachen zusammen. Also da ist schon so, dass ich das jetzt so als als ganz großes Geschenk betrachte, dass ich den kleinen Neffen da in Hamburg habe, weil der also jetzt nicht Kinderersatz für uns ist, weil wir ja wirklich so da mit uns ganz d'accord sind mit dieser Entscheidung. Aber es ist jetzt einfach doch nochmal so ein Bereich, wo ich sehr dankbar bin, dass dieser kleine Mann in mein Leben getreten ist und dass ich den so ein bisschen eben ihn begleiten kann, auch im Großwerden. Ja, man, man,
1: hat noch, man hat einfach noch Zugang zu so einer anderen Welt, ne, wenn man Kontakt zu kleinen Kindern hat. Total wichtig. Ist,
0: also ja. wirklich, wo man auch manchmal dann wieder denkt, so mein Gott, da denkst du so egoistisch irgendwie so an so ein Bergsteigerziel oder so. Und ja, dann bin ich so ein Wochenende in Hamburg und spiele mit dem kleinen Stundenlang irgendwie mit einem Ast Blätter angeln auf der Alster oder an der Elbe oder so. Und das ist so, so schön. Oder auch so dann dieses, diese sprachliche Entwicklung bei ihm fand ich so toll mitzuerleben, wie er eben jetzt inzwischen sprachlich so weit ist. Also es ist wirklich dann nochmal so eine Horizonterweiterung, die ich sehr dankbar annehme, dass ich dieses Geschenk gekriegt habe im Leben, dass ich nochmal Tante werden durfte. Aber trotzdem ist es immer so, dass ich, wenn ich auch wieder zurückfahre und mit Luis irgendwie das nächste Bergprojekt plane, dass wir so sagen, unser Leben passt so für uns. Und so finde ich es irgendwie ganz wichtig, dass jeder für sich eigentlich so sein Glück findet. Und wo eben unser Glück so die hohen Berge sind, da kann es sein, dass bei jemand anders eben die Familie das große Glück ist. Und das ist ja genauso schönes Glück wie die Berge. Oder der andere Nächste sagt eben, mir ist einfach die Karriere total wichtig. Und so finde ich, muss jeder für sich so selber entscheiden, was so für einen persönlich das große Glück ist. Und das ist eben mit Sicherheit nicht bei jedem gleich. Aber man muss irgendwie dann auch, finde ich, so zu seinen Entscheidungen stehen und wirklich so seinen Weg dann auch gehen. Ja,
1: ja, und das hast, das hast du schön gesagt eben. Es, es passt und dann sind die mhm. Dinge gut, wie sie sind,
0: Genau, würde ich sagen. Ja, und ich ja. bemitleide aktuell in Corona jede Familie, die Homeschooling machen muss. Und da denke ich wieder, ich bin so froh, dass ich kein Homeschooling machen muss. Also klingt jetzt ein bisschen blöd. Wir haben natürlich auch Sorgen in Corona. Luis ist Bergführer, das war Letztes Jahr kein lustiges Jahr, aber das sind eben so Dinge, ja, da ziehe ich den Hut vor jeder Familie aktuell, die irgendwie dieses Homeschooling auf die Reihe kriegt. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, zu guter Letzt noch, mhm. ähm, mit dir kann man ja auch unterwegs sein, ohne auf ganz hohe Berge zu steigen, richtig?
0: Ja, und das ist mir wirklich auch, wäre mir jetzt nochmal so ein Herzenswunsch, dass ich den ausdrücken darf. Ich finde, das Gipfelglück ist nicht von der Höhe abhängig. Also es sind natürlich bei uns diese ganz hohen Berge, aber ich empfinde manchmal genauso Dankbarkeit für eine ganz gemütliche, schöne Wanderung mit schönen Erlebnissen. Genau. Und da, nee,
1: worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass du doch auch ähm, Wanderwochenenden mit Yoga
0: anbietest, Genau. Richtig? Das ist jetzt ganz neu eigentlich seit letztem Jahr. Also ich bin jetzt schon länger Yoga-Lehrerin. Ich habe 2016 die Ausbildung gemacht, genau als ich damals verletzt war und äh, in, auf keine hohen Bergsteine konnte. Da habe ich gedacht, weil ich schon lange Yoga mache, habe ich gedacht, das möchte ich gerne machen, die Ausbildung. Und dann habe ich seit 2017, tue ich eben wöchentlich so zweimal die Woche abends ähm, Yoga unterrichten hier bei uns in Füssen. Und seit letztem Jahr sind tatsächlich diese Yoga Wanderwochenende noch dazu gekommen. Und das war, also trotz Corona hatte ich das große Glück, dass zwei Termine stattgefunden haben. Einer, wo so ein bisschen mehr Schwerpunkt wirklich dann auf, auf Wanderungen waren und der andere wirklich so technisch ganz, ganz relaxed und Gut ausgeglichen, auch mit Yoga. Und wir haben wirklich dann an allen drei Tagen, Freitag, Samstag, Sonntag, haben wir jeweils eine Yoga-Einheit gehabt und haben zwei Wanderungen gemacht. Und dann habe ich an einem Abend jeweils noch so meinen Expeditionsvortrag gehalten, dass die Menschen, die Teilnehmer einfach so ein bisschen Einblick auch in meine Welt kriegen. Und das waren wirklich ganz gelungene Veranstaltungen Also ich war sehr dankbar. Das war dann die eine auch, wo am nächsten Tag dann wieder Lockdown war und die ganzen Hotels zu waren, dass das alles noch so geklappt hat. Und wir haben da wirklich ganz schöne Erlebnisse gehabt, sowohl beim Wandern, ganz gemütlich auch, also also da habe ich nie den Anspruch, dass wir da irgendwie, dass alle mit mir trainieren müssen für Nachtausender, sondern wirklich auf Schwerpunkt Genuss. Und ganz, ganz schöne Yoga-Stunden hatten wir und schöne Gespräche. Und jetzt hoffe ich, ja, die Termine stehen auch für dieses Jahr schon. Aber weiß natürlich jetzt nicht, wie es sich so Corona-mäßig entwickelt. Aber ich hoffe, dass das auch wieder klappen wird. Und das ist wirklich so was, was ich mir so aufgebaut habe noch, wo ich sage, das ja, macht mir richtig viel Spaß. Mhm.
1: Ja, da also wer ja das, wer sich dafür interessiert, der geht zu oder surft zu äh, eurer Website Go Climb the Mountain, ist das .com oder .de, weiß ich gar nicht. .de ist das, genau. De, genau, aber wir, wir setzen das eh noch in die Shownotes und da gibt es auch Infos zu euren Vorträgen und ich glaube auch den den Expeditionen oder Reisen, die der Luis
0: leitet, richtig? Genau, da ist so alles an Termin drauf, also von Achttausender bis Vorträge und ganz gemütliche yoga Genau. Ja
1: gut, dann äh, sind wir, glaube ich, tatsächlich am Ende angekommen. Alex, ich fand es sehr, sehr interessant, was du zu erzählen hattest. Vielen Dank nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass du mich eingeladen
0: hast und ich hoffe, dass eben auch ein bisschen was Interessantes für die Hörer dabei war. Und für mich ist jetzt, jetzt haben wir doch ganz schön lange geplaudert, ich glaube eine knappe Stunde und das ist immer für mich das Schönste. Wenn die Zeit schnell vergeht, wie im Fluge, fand ich es jetzt, dann ist es eigentlich ein gutes Gespräch gewesen. Also egal jetzt, ob man über Berge oder was anderes spricht, aber wenn ich Zeit schnell verfliegt, finde ich immer, es ist es ein gutes Zeichen dafür, dass es spannend und kurzweilig war. Und das hoffe ich für die Zuhörer natürlich auch, dass es ein kurzweiliges Gespräch war.
1: Ja, da, da gehe ich, geh ich mal von aus. Ähm, ja, prima. Dann ähm, nochmal vielen Dank. Und äh, für die Hörer draußen gilt natürlich wie immer, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen und natürlich auch auf Facebook und Instagram. Alex, dir äh, drücke ich die Daumen, dass es mit der, mit der nächsten Expedition dann bald klappt, ob mit Mousse au Chocolat oder ohne.
0: Genau, danke dir Katharina.
1: Ich danke dir. Ciao. Ciao. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.